0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Kärnkraften har en tendens att hitta tillbaka till centrum av energidebatten. Några tycker att den är för dyr och osäker medan andra anser att den är absolut nödvändig. En person i ropet för branschens utveckling i Sverige är Janne Valenius, professor i reaktorfysik på KTH och en av grundarna till SMR-företaget Blykalla. Vad är nytt med den här tekniken och vad kan ni medföra? Är det en renässans för kärnkraften som energikälla? Här får ni en not också. SMR står för Small Modular Reactor och det är ett samlingsnamn för reaktorer under 300 megawatt. Areva som nämns under podden är ett stort franskt företag som arbetar speciellt inom kärnkraftsbranschen- Newscale, ett amerikanskt sådant som fokuserar på SMR med lättvattenreaktorer. Det andra hoppas jag du hänger med på. Kul, att ha dig med! Hej, Janne Valenius, varmt välkommen till Energiestrategi-podden. Tack så jättemycket. Kan du berätta vem du är och vad du gör?
1: Ja, jag är professor i reaktorfysik på KTH och dessutom är jag grundare till bolaget Blykhalla. Reaktorer som utvecklar små blykylda kärnkraftverk.
0: Vad, om du tar oss tillbaka, du som har jobbat med kärnkraften länge, vad är anledningen till att kärnkraftens position ser ut som det gör i Sverige idag?
1: Nej, men alltså idag är idag är situation där Sverige har, har lackningar stängt, sex stycken kärnreaktorer, och vi har sex stycken kvar. Och, eh, det har funnits en politisk villinriktning att eh, avveckla kärnkraften nu är det så här att nu är det ju tekniskt sett väldigt svårt att lägga ner ytterligare reaktorer för då får vi problem med effektförsörjningen i landet. Och då har man kommer till ett läge där den socialdemokratiska regeringen säger att ja, vi kan fortsätta att köra landets kärnkraft så länge kärnkraftsindustrin önskar. Men man kommer inte att stödja dem direkt med subventioner. Sen har det blivit väldigt intressanta politiska minoriteter i riksdagen som har gjort att Energimyndighetens uppdrag att, att möjliggöra en avveckling av kärnkraften har ju nu förändrats till att Energimyndigheten skulle även kunna stödja forskning och utveckling om, om all fossilkraft och där, där ingår ju kärnkraften.
0: När eh, Sverige var som störst inom utbyggnad och, och eh kärnkraftskunskap Hur, vilken position hade vi internationellt då om, om du tar oss tillbaka till 60, 70, 80-tal
1: Ja, Sverige var ju väl, har ju byggt ut kärnkraften snabbare än något annat land som vi räknar per capita och kom fram till ett energisystem i mitten på 80-talet som var på fossilfritt så på den tiden så var vi världsledande och det fanns företag som, som ledde den tekniska utvecklingen som man ser att
0: så Jag tänker att det kan vara bra att känna till att Sverige har haft den positionen och sen dess, hur har liksom kompetensen och forskningen kring kärnkraften bevarats i Sverige?
1: Alltså, efter att kärntekniklagen skrevs år 1984 så att det blev förbjudet att, att, göra, att planera för ny kärnkraft i Sverige så, så, så tappade, ju, tappade ju svensk ungdom intresset för att utbilda sig för inom kärnteknik. Så till exempel på KTO hade vi inte en enda doktorsförhandling i, i reaktorfysik på 17 år. Och det är ju katastrofalt förstås för, för uppbyggnaden av kompetens och för, för forskningen som sådan. Eh, sen så skedde det ju en förändring då i ja, mitten, slutet av 90-talet. Där eh, industrin började finansiera eh, forskning eh, på. KTH och andra universitet i syfte för att, att ja, bevara kompetens och Stödja kompetensuppbyggnaden igen. Det var ju fortfarande då så att, att det var industrin kunde betala för forskning och man kunde få pengar från EU-projekt. Men jag menar, det fanns egentligen ingen direkt statlig finansiering om, om ny kärnkraft i Sverige. Ungefär då jag började på KTH. Det
0: gick Med mot de strömmen, kursen. får säga.
1: Ja, precis. Sen så idag så finns det ju då ändå livskraftig forskning på KTH och på, men även på Chalmers eh, Uppsala universitet forskare och eh, ganska nyligen har vi har Luleå eh, tekniska universitet säljat sig till Skaran. Så att idag så är ju kärnkraftsforskning i Sverige mer livskraftig och mer välfinansierad än den har varit på väldigt väldigt länge.
0: Vad är det som har hänt, om vi bortser från den politiska diskussionen och synen på, på kärnkraften. Vad är det som har hänt i form av teknisk utveckling som ändrar synen på kärnkraftens relevans i systemet som du ser det?
1: Ja Det är två saker. Dels så, så har mycket forskning ägnats åt återvinning av kärnafall eh, under de senaste 20 åren. och Där har man ju dock kommit fram till att det här är tekniskt möjligt och görbart. Sen är det en annan fråga om det är kommersiellt intressant eller komm kommersiellt konkurrenskraftigt. Och sen så har ju kärnkraftsindustrin haft problemet att det tar för lång tid och därmed blir för dyrt att bygga nya stora kärnkraftverk i många länder idag. Och det, den frågan har ju, är ju den har ju lett till utveckling av så kallade småmodellära reaktorer. Och där är det är ju ett väldigt hett forskningsområde just nu. Och jag skulle vilja säga Det är inte bara ett forskningsråd nu börjar det här faktiskt bli verklighet. Och, eh, I Ryssland är SMR redan en verklighet och eh, andra länder, många andra länder eh, har en, en utveckling som går mot att det här kommer att hända.
0: Jag ställer mig frågan, är det inte en relevant kritik då mot lättvattenreaktorerna om man tittar på Aco-Lukto 3 nu då, som byggs och har varit fördröjt så länge? Eller är det, är det en, en outlier som lägger en våt filt över diskussionen? Hur ser du på det?
1: Nej, alltså kritiken mot hur Olkilot och tre-projekt har sköts är helt relevant. Man har misslyckats med kvalitetskontroll, man har misslyckats med projektledning. Det är ett, det är ett dåligt skött industri, industriprojekt. Och då skulle man kanske kunna tro att det där var en, skulle vara en enstaka händelse. Men, men vi ser ju att, då, att till exempel då, att Areva har haft upprepade problem med att, att, att bygga eh, sina reaktorer. Och eh, det är dessutom inte bara Areva så det är inte ens fråga om ett enskilt företag utan det här, eh, jag menar Westinghouse har haft eh, precis samma typer av problem i, i sina kärnkraftsprojekt i USA och eh, ja, framförallt i USA. Eh, så, så kärnkraftsindustrin har, har eh, problem så den, den måste åtgärda för att kunna eh, överleva.
0: Så om vi skulle bygga en ny typ av kärnkraft, med tanke på vilken position du tar inom SBR här nu, så är det alltså inte lättvattenreaktorer du tror att vi ska bygga utan någonting annat?
1: Säger, här finns det ju flera, flera parallella utvecklingsspår. Det som redan har hänt är ju att, att små eh, tryckvattenreaktorer nu eh, sätts, byggs i, i, i fabrik och sätts i drift i Ryssland. Och det här är ju där man kommit längst fram när det gäller SMN, så att, eh, det kommer att byggas vattenkylda reaktorer. Och det kommer att byggas många av dem. Sen så har ju blydkylda reaktorer särskilda fördelar som gör att jag tror att, att det kommer att kunna gå, alldeles, kommer att gå väldigt bra att konkurrera på SMR-marknaden. Ja, till exempel så är ju de vattenkylda och som SMR som nu tagits i drift. De är ju inte små i, i, i fysisk mening. De är ju bara de har ju bara en liten effekt. Men med red fysiskt är de faktiskt större eh, än traditionella rättvattenreaktorer. Eh, så att det är ju inte små modulära reaktorer utan det är stora modulära reaktorer som NuScale och Hitachi eh, och, eh, och X-Energy håller på att utveckla. Och här kommer då då in kommer ju faktiskt göra faktiskt innebär att, att SMR faktiskt kommer att kunna stå för exakt små modulära reaktorer. Och det, det, har många, det finns många anledningar till att den här tekniken möjliggör den här, det här paradigmskjutet.
0: Bara för att lyssnarna ska förstå vilken typ av storlek är det vi pratar om när vi använder begrepp som SMR.
1: Ja, definitionen är att effektmässigt så ligger en SMR under 300 megawatt elektrisk effekt, då, enligt IAEA. Så effektmässigt är reaktorerna små, men tittar vi storleksmässigt så har vi både. Jag menar New Scale och uh, GE Touches uh, reaktor är ju är ju 20 meter höga. Den med, uh, ja, alltså vanliga tryckvattereaktorer eller, eller kokavattnereaktor som är betydligt uh, mindre i, i höjd. Och sen så har vi bliksyrla reaktorer som, som, där, man, där vi kan, kan uh, komma ner till 5 meter, fem, en dimension på fem, fem meter på.
0: Så även om det här Newscale-exemplet egentligen är en SMR så har den en storlek och volym som det vi tänker oss ett mer klassiskt eh, kärnkraftverk nästan.
1: Ja, men, jo men absolut så är det verkligen.
0: Men om vi, du nämnde de här olika teknikerna dels är det vattenkylning och sen så har du blykylning och sen så har du också helium då. Är det de tre teknikerna som, som finns och utvecklas nu globalt?
1: Eh, det finns några till. Det finns dessutom natriumkylning och eh, saltspältereaktorer eh, men eh, jag tror personligen att, att både natrium och saltsmälteteknik kommer att få svårt att konkurrera på, på den kommersiella marknaden
0: Är det några länder som satsar olika eller finns det någon dominance of design på gång i det där nu?
1: Nej, vi kan säga att de som ligger först är Ryssland och där satsar man på två spår det är små integrerade tryckvattenreaktorer som man nu tar i drift. I stort sett ja, hela tiden. Sen så finns det så i Ryssland, och dessutom parallellt i Ryssland- satsar man nog på blivkymning för, för lite större system- av 300 storlek. Eh, I eh, andra länder, så, eh, jag när i USA- så har ju man gått före med mycket med, med vattentekniken- som Newscale, det finns G-Touchy. Men det finns också en rad initiativ till eh, avancerad teknik. Eh, men det är väldigt mycket saldsmälta reaktorer i, i USA- och det finns också natriumreaktorprojekt som är ganska långt komna om vi pratar licensiering. I
0: Kina
1: länder, då? I Kina, Kina som vanligt, de satsar på allt. Okej. Okay. Så så där, där, där I Kina så bygger man ju både heliumkylda, natriumkylda, eh, blir kylda och eh, reaktorer. Så att, eh, och det är intressant. Kanada också. Där finns det ju ett, ett kanadensiskt företag som utvecklar reaktorer. Det är många som försöker etablera sig i Kanada för att Kanada har ett väldigt väl utvecklat regelverk för att till, ge tillstånd till ny teknik inklusive SMR.
0: Jämfört med Europa då? Eller?
1: Ja, jämfört med alla andra länder. Så, så, så är den, har den kanadensiska myndigheten tagit fram ett regelverk som är särskilt lämpat för tillståndsgivning för SMR och det finns inget annat land som ens är i närheten av att ha en så medformad process som Kanada har.
0: Men du Janne, bly är ju ett väldigt korrosivt ämne. Mm. Vad var det som föranledde er in, ändå in på spåret att det här är någonting som kraftigt kan förbättra förutsättningen för den här tekniken?
1: Ja, nej men vi hade ett, jag koordinerade ett vetenskapsrådsfinansierat projekt som heter Genius- och där var, ställde jag frågan till en av mina kollegor på KTH eh, om, det, om det fan, vilka möjligheter det fanns att lösa korrosionsproblemet. För det är som du säger, stål eh, löses upp i, i smält bly vid 600 gäror på några veckor. Och eh, då, då ja, Peter Chacallos eh, som jobbar på korrosionskemi här, eh, föreslår att vi skulle titta på eh, så kallade aluminiumoxidbildande stål. Det är det stål som används för högtemperaturtillämpningar för i andra sammanhang och har utvecklats av Cantal i Halstahammar. Och och han han ja, pekade på att de här skulle, det här skulle kunna vara en tänkbar lösning för att ta fram ett stål som är korrosionstolerant i bly. Men för att man dessutom ska, inte bara ska vara korrosionstolerant utan dessutom ska vara strålningstolerant så, så behövde man kraftigt justera halten av krom i de här stålen som är, amtal och jag hade ja, tillverkare tillverkar för andra kommersiella tillämpningar. Och, så man började sänka k från 25 procent ner till 10 procent och då för att då fortfarande vid makthålla så var man tvungen att blanda i en magisk blandning av några spårämnen som titanium och boskonium. Det, det det ja, ett fyraårigt doktorandprojekt eh, av Jesper Jensen ledde fram till ett, ett, en helt eh, fantastisk lösning på ett, en en, en, stå, en, en stållegering som visade sig vara totalt, fullständigt korruptionstolerant.
0: Hur överraskande var det är för er?
1: Eh, alltså det, det gick ju till och med mycket bättre än vi hade vågat hoppas. Eh, det, det här är ju otroligt bra. Eh, så att, eh, korrosionsfrågan är i princip löst eh, nu. Det ska vi, sen har vi ju hittills ett modellerat strålningstoleransen i det här stålet. Så att vi behöver bevisa att det faktiskt är, kan tåla höga neutraldoser. Och, det, har testat. det här har ju testats av mina kollegor på KTH. Man De kört det här stålet nu två års tid vid 550 grader och i tio veckors tid vid 850 grader. Och det, stålet kommer ut helt spegelblankt ut ur experimentet. Så det är vi hemma med. Mm. Eh, vad vi nu då måste bevisa att det är faktiskt så strålningstolerant som, som teorierna eh, pekar på. Så eh, Blykalla då har skrivit på ett kontrakt med en, en, en forskningsreaktor. Eh, vi ska påbörja en bestrålning av de här strålningstoleranta solen där. Så eh, precis, här i, precis när vi pratar så sitter jag och hanterar eh, tillverkningen av proverna till eh, den här bestrålningen och eh, det ska skickas till, skickas i iväg från Stockholm i morgon.
0: Hur unik är er lösning skulle du säga?
1: Ja, nej, det, alltså vår lösning är helt unik. Det finns ju andra som tittar på aluminiumoxid som barriär, som korrektionsbarriär. Och framförallt i Italien så har man utvecklat ett sätt att med PLD-teknik deponera en tunn firma av aluminiumoxid. Så det är ju en liknande lösning men en helt annan te teknik som de använder. Fördelen med den metoden vi använder är att om man får en, en, en skada på ytan av, av den här aluminiumoxiden så är ju den självläkande i vårt fall. Eh, vilket den italienska lösningen inte är. Då.
0: Hur menar du då? Var, hur kan den vara självläkande? För
1: att i, i, vi har, i och med att vi har 3-4% aluminium i stålet så kommer hela tiden att eh, nybildas aluminiumoxid om, om man skulle få en, en skada, en repa då. I den här hundra nanometer tunna filmen som, som annars ja, som bildas.
0: Om man nu är optimistisk, då. om man, eh, Vi sprider klockan framåt och ni har gått igenom de här testerna, och det är utan anmärkning. Ni, ni får den, ha den typ av, av strålningsbeständighet och strålningsskydd som ni förväntar er och hoppas på. Vad innebär det eh, för vad du tror att ni kan klara av att bygga för typ av reaktor?
1: Ja, nej, det här kommer ju då att innebära att vi kommer att kunna. Eh, att bygga en reaktor som kan köras i 25 år utan att byta bränsle. Och det är ju en, en ny form av, av kärnreaktor som man ibland kallar för, för, för kärnteknisk batteri. Nukleär batteri. Och, och det innebär att du då blir av i hela den här... Den, ja Man kan, kanske inte ska kalla det problematik. Men hela processen med att byta bränsle varje år. Den, den, den försvinner ju då. Så därmed kan man ju öka tillgängligheten på reaktorerna eh, och man eh, får mindre problem med eh, transporter av bränsle eller mindre problem med, med mycket mindre eh, ja, arbete med att hantera eh, transporter av bränsle till exempel.
0: Kan man också upparbeta en högre andel av det radioaktiva uranet genom den här processen?
1: Nej, eh, det, det, det blir inte så himla mycket mer effektivt. så Vi går från... Kanske 5% genomsnittsutbrändning i bränslet till 6% genomsnitt. Så det är inte så mycket mer av bränslet som man liksom utnyttjar per omgång. Men en viktig skillnad med att köra på blykylning jämfört med vatten eller helium. Att använda bränslet innehåller ju mycket mer klyvbart material. Precis material. Det är alltså tio gånger mer. Det är ju en bred reaktor här.
0: Vad så betyder att, det då för de som inte vet vad en sån reaktor är?
1: Ja, nej, det betyder att... Samtidigt som man kliver uran 235 så, så kommer neutroner även att infångas i uran 238 och nybilda plutonium. Eh, med en effektivitet som är så pass stor att du kommer att ha mer kärnbränsle i det använda bränslet än du hade i det färska. Eh, och det, och så att det enda du behöver tillföra efter, efteråt när du om du skulle återvinna det här det är att tillföra uran 238. Eh, och Så kan du fortsätta att köra i en sån här cykel i evighet eh, i praktiska eh, termer. Vi pratar om 10 eh, 000 år. Eh, eh, att bara tillföra rad 238. Så det är, ju, det är ju en fantastisk, det öppnar ju helt, helt otroligt nya perspektiv. Eh, Och vad innebär det för, det för
0: typ det. Av, av, av mängden avfall vi, vi skulle få om en sån här process?
1: Ja, om man förutom plutonium då även återvinner americium eh, som är en, en rest, så kallad restaktinid. Eh, då kan man få ner förvaringstider för, för det resterande avfallet, skrivningsprodukterna till under tusen år. Och det är en teknik som man har visat under de senaste 20-åren att den funkar åtminstone i, i, i pilotskala. Men, men den är ju förkostad för, den är för, för att, att kunna tillämpa på eh, återvinning av använt lättfattareaktorbränslen. För det finns för lite plutonium i, i det helt enkelt. Men om vi tänker använda bränsle från eh, ja, blykyllade reaktorer. Så, så kan du alltså återvinna, om du återvinner både plutonium och americium så får du eh, nerförvaringsdelen i tusen år. Du får hundra gånger mindre överaktivt eh, avfall och eh, du kan minska storle storleken på, på djupförvaret eh, med en faktor mellan 3 till 6. Då. Så att, eh, det, det förändrar ju hela, hela perspektivet och dimensionen av av avslutförvaret
0: Så tyvärr kan inte det här bryta den cykeln av, av allt befintligt avfall som vi har idag Däremot så i nästa cykel om du laddar och utnyttjar det som finns kvar från blykylareaktorer, då är vi i en helt annan värld
1: Precis så, precis så är det Och det kan vi ju se att i Ryssland nu så ska man ju faktiskt, man bygger redan en blykylareaktor som heter det bäst det, det kommer Kanske Det de, de, de blir förmodligen världens första det här ska Man precis man ska visa att den här återvinningsprocessen fungerar, precis som jag har beskrivit den här.
0: Grattis förresten till de 99 miljonerna som ni har fått för att realisera ett pilotprojekt i Oskarshamn från Energimyndigheten.
1: Ja, det är jättekul. Vi har alltså fått, med vi så är det Blykalla, Uniper KTH har lagt in en gemensamma ansökan i samverksbolaget Swedish Modular Reactors. Och fått ett anslag på 99 miljoner kronor från Energimyndigheten för att bygga en, en, en elektriskt uppvärmd eh, ja, prototyp av eh, Sealer-reaktorn. Eh, som ska placeras då i, på bevarp i bevarp utanför staketet till
0: kärnkraftverket. Vad kommer ni kunna testa i en sån elektriskt uppvärmd prototyp?
1: Vi kommer att kunna testa olika typer av olyckshändelser, olika scenarier. Till exempel hur, hur fungerar eh, eh, kylningen av systemet om vi tappar pumparna. Tappar pumparna på, för, för blycirkulationen. Kommer vi då att kunna uppnå den här naturliga så som innebär att du kan kyla bort den simulerade restvärmen i bränslet. Eh, och eh, även om, om vi eh, ja, tappar eh, Olika typer av, av uh, mödkylssystem kan vi bara stråla bort värme genom reaktortanken och sedan föra bort den naturliga situation av Det här är experiment uh, som, som, som vi kommer att kunna göra i en i verkligen in, in prototypisk miljö. Uh, utöver det dessutom, uh, hur, hur driftar man en sån här reaktor, hur byter man pumpar och Vad
0: är skillnaden i... Uh... I, i risk för att man får uh, kriticitet jämfört mellan en lättvattenreaktor och en, en blykyld sådan?
1: Man tänker så reaktivitetsexkursioner ja. uh, alltså det, 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 det är väl samma sak där att man har negativa återkopplingar i systemet. Uh, negativa reaktivitetsåterkopplingar som gör att om man drar ut en styrstav i fel tillfälle så, så, uh, så kommer reaktorn att kunna stabilisera sig själv genom att man har negativa reaktivitetsåterkopplingar. Det som är finessen med en brydkyldreaktor som gör att det faktiskt inte... Det här är ett mindre problem än i, i vattenreaktorer det är att tack vare att du, kan ha en, att du är en då att du tillverkar mer bränsle än du gör med, då kommer det nämligen det så kallade k-värdet ja, på reaktorn vara k, i stort sett konstant under hela driftiden på 25 år. Så du behöver du behöver, du behöver dra väldigt, väldigt lite styrstad jämfört med vattenreaktorer. Så vi, har, vi har till och med designat den här reaktorn så att det, det, fin, det, det går inte att i reaktorn att gå fram över, över till genom att dra ut alla styrstäverna samtidigt. Så det, det här är ju ett, ett ytterligare ett, ett lager av säkerhet. Som, som, det är ja, det ytterligare en säkerhetsaspekt här som är faktiskt bättre än i
0: en Så det är det man pratar om att, att, att risken för att gå över ett på k-faktorn är det är praktiskt taget omöjligt en sån här. det här är en, det här är en, ja. en, en själv självdämpande ja. effekt
1: ja det är det Sen så, man kan ju alltid hitta scenarier om, om man får en, en jordbävning där du kompakterar här då kan du möjligtvis komma i en sån situation men inte, inte ens då så är vi ja, det är väldigt svårt att, att hitta ett sånt scenario i de här reaktorerna
0: hur säkert upplever du att kärnkraften är?
1: Uh, ja, ja, jag brukar säga att uh, ett kärnkraftverk utgör ingen uh, som helst risk för någon annan än de som möjligen uh, jobbar på själva kraftverket. Det utgör ingen risk för tredje person. Uh, och då Om vi då pratar lättvattenreaktorer eller framtidens uh, Sen är det, ju, det, det finns ju situationer där du, du kan ha skadade bränsleelement där du kommer att väcka radioaktivitet men det är ju det är som ett annat känt hälsoproblem. Det är avstånd utgör allt. Alltså avstånd är det bästa sättet att skydda sig med radioaktivitet. Vilket innebär att det är möjligt de som befinner sig på ett kraftverk som kan råka utföra exponering av radioaktivitet. I framtiden har vi i, i ett kärnkraftverk. Men för tredje person så utgör inte kärnkraften någon risk som jag ser.
0: Bara en stilla reflektion. Vad är, vad är din tanke kring Europas reaktion på händelsen i Fukushima och allmänhetens kunskap om det?
1: Ja, nej, alltså, man har ju reagerat väldigt olika. I, i, I länder som Sverige så fick det ju egentligen ingen som ingen väldigt, väldigt marginell inverkan på, på allmänhetens syn på kärnkraften. Men i, i länder som Tyskland så var det ju det direkta orsaken till att man nu har. Ja, i år kommer jag att lägga ner eh, kärnkraften. Så, så det, har, det har varit helt eh, beroende på vilket land du är. Och där är ju frågan eh, lite intressant att ställa sig frågan hur kommer det sig att man i Tyskland eh, reagerar så på ett helt annat sätt än vad man har gjort i länder som Sverige, Finland och England, Frankrike.
0: Vad, vad är det för typiska missuppfattningar du, du tycker finns där ute då?
1: Alltså, så här är det det, det. det finns uppfattningar som faktiskt inte är så, 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 så felaktiga. Jag menar Kärn, allmän kärnbränslet är farligt på riktigt. Man ska hantera det med mycket stor kompetens och med mycket stor försiktighet. Sen däremot att, 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 att ett kärrkapshaveri skulle kunna leda till att liksom, man, man behöver evakuera stora städer eller landsdelar och att det, det skulle bli obeboeligt för all framtid. Det, 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 det finns sådana farhågor bland människor och det och de inte, har ju ingenting med, med den praktiska verkligheten att göra. Eh, så, så det är en fråga om, om, om eh, perspektivet där. Ja visst, det, det här är inte ofarliga ämnen men, men vi, vet, vi, vi vet hur vi ska hantera dem. Och, och ett kärnkattverk utgör inte en fara för tredje person.
0: Hur säkert kan det bli då? Vi har hört i debatten att vissa politiker till och med förordat att det här ska kunna bli så säkert att vi kan ha det nära vilken stad som helst. Stämmer det?
1: Ja, säkerhetsmässigt så skulle man kunna absolut tänka sig det. Men rent ekonomiskt så skulle det bara fungera, vara meningsfullt för, för de allra största städerna. Och orsaken till det är att varje kärnkraftverk så måste du ha, ja dels måste ju varje kärnkraftverk ha minst 30 operatörer anställda och sen måste du varje kärnkraftverk ha 60 till 100 säkerhetsvakter anställda. Och om du då har ett litet kärnkraftverk som ska förse med en medelstor svensk stad med all den el du behöver så blir bara, så blir pensionalkosten för att det ska vara kommersiellt konkurrenskraftigt. Så däremot så, 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 att, så... Jag tror inte att det där kommer att hända. Även om det är tekniskt sett och säkerhetsmässigt absolut är tänkbart. Utan man kommer... Länder som Sverige kommer att bygga SMR på existerande svenska Och sen kan man tänka sig att de riktigt stora elkonsumenterna eh, som den nya stålindustrin eh, skulle kunna smälla upp eller ha tio stycken SMR-neter på... på, på. På, på sitt område. För det är någonstans där jag ser det. Man behöver ha tio enheter sam, sam, samplacerade för att det ska kunna vara intressant konkurrenskraft.
0: Det är ju en rätt mäktig tanke. 10 stycken 300 megawatts smr bredvid varandra. 3000 megawatt i, med en drifttid på 10 000 år. Ja, det är fantastiska perspektiv Det är det ju, verkligen. Hur ser det ut med kostnadsutvecklingen med de här nya teknikerna? Vid graden av hur man mäter, alltså man mäter med något som heter Levelized Cost of Energy LCOE som man förkortar det, och hur mycket vilken kostnad man har för en energin Uh, brukar jämföras med de andra teknikerna och företrädare för uh, förnyelsebara källor säger, ja men, men visst du kommer inte under liksom, kanske 90 år för uh, lättvattenreaktorer medan uh, vindkraften redan ligger på 40 år och solenergi i vissa delar av länder ligger ännu lägre än så. Mm. Var kan uh, sån här teknik slås in någonstans och vilken NCO tittar ni på?
1: Ja, när vi tittar på våra egna reaktorer i Blikalla då, då det någonstans runt 60 kWh om man bygger i Sverige. Och, så att Det är klart att dy det, det, vindkraft är billigare. Men rent om man bara tittar på själva kraftproduktionskostnaderna. Sen så finns det ju en gräns när systemkostnaderna för, för vindkraften i Sverige blir så pass höga. Att, 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 att 60 kWh från en SMR är, är kommersiellt gångbart. Va? Och det här ja, någonstans på biten av 30-talet så tänker sig så skulle det här kunna ske om att eh, elpriserna på den nordiska elmarknaden hamnar i det här ändet, även i vanliga, år och inte under det här, den här ganska så ovanliga hösten som vi har haft den nu.
0: Du har även pratat om att kunna serie tillverka den här typen av reaktorer. Berätta. Mm.
1: Ja, alltså det, är, det är på det här sättet som vi kan åstadkomma att, att SMR blir, får ett lägre LSOE än en stora lättvattenreaktor. Det, det genom att se att utöka många små enheter då får man nämligen ner produktionstiden det tar från att man beställer reaktor tills den är i drift. Och målet är att komma ner till 24 månader. Och då är, jämför det med att det tar i snitt sju år idag att bygga en, en stor lättvattenreaktor. Så så har du ju då fem års du, tar ju, du skalar bort fem års ränta på rentankostnaden där omedelbart Och det, 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 det är precis det som gör att, att SMR kan bli konkurrenskraftigt. Att bygga en enstaka SMR för hand kommer aldrig att bli det att kosta mycket mer än en krona kilowatttimen om man skulle producera el i en sådan reaktor.
0: Säg att Du satt i ett strategiskt råd då med våra beslutande politiker i ett brett sånt får vi tänka för att få långsiktig förutsägbarhet i det. Vad skulle dina argument vara för varför Sverige skulle satsa på en sån här teknik?
1: Ja, nämen, Sverige bör, bör ju satsa och satsa nu då, som energimyndigheten faktiskt gör. Och på det här tekniken för att vi ska kunna hantera en kraftig utbyggnad av ett kraftigt ökande behov av elektricitet vilket i sin tur innebär ett, ett, ett ökat behov av baskraft så att eh, skall eh, ska den stålindustrin i Sverige eh, bli koldioxidfri så krävs det otroligt mycket mer elproduktion i landet än vad det krävs idag och, och idag finns det bara kärnkraft som kan stå för stabiliteten i systemet och den risken som det skulle utgöra att, att bygga stora reaktorer idag kan man kraftigt förminska genom att satsa på utvecklingen av SMR.
0: Vilken potential tycker du, du, du dig ser med tanke på vilken uppställning som finns i Sverige och kompetenser runt att ta en ledande position i en sån här teknik?
1: Ja, det, alltså det, 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 det är vi på väg nu. Och jag tycker att, 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 att den kompetens som finns tillgänglig i Sverige är, är tillräcklig. Alltså, det, det, grejen är så här, och det kanske man inte riktigt är medveten om, äh, även bland äh, de som följer kärnkraftsutvecklingen, äh, det krävs inte så väldigt mycket, många personer för att utveckla en, en ny kärnkraftsteknik. När AC tom utvecklade sina, sina kokarvatteraktorer så var man ett, ett utvecklingsteam på 15 personer. Äh, och det, det, jag, menar, jag tittar ju på det mängd forskare som finns. Det finns ju 60-70-tal aktiva forskare inom kärnkraft i Sverige. Så så kompetensen finns absolut. Det handlar bara om att man behöver, man behöver förstå vilka tekniker som faktiskt har potential att, 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 att nå det här kommersiella målet. Och så behöver man samordna, jobba tillsammans i ett väldigt litet men väldigt effektivt lag för att det här ska bli möjligt. Så jag ser, sen så är det klart att man ska också samarbeta med andra forskare från andra länder och, och ta in den kompetens som behövs. Det gör vi också och i Blykalle så har vi ett internationellt lag som, som är väldigt kompetent.
0: Hur är, det, hur är det med värdekedjan då? Du nämnde här att Cantal i är en viktig leverantör av, av stålet. Men hur ser det ut med resterande? Hur mycket av den här kompetensen för att bygga sånt här verk finns i Sverige?
1: Ja, alltså det, det, finns. det finns delar av, av, av kompetens och kapacitet. I Sverige.
0: Vi kan göra det här själva alltså?
1: Det, det, det gör det. Men sen finns det ju andra saker som jag tycker att jag absolut tycker att vi ska, vi ska ta in kompetens från, från andra länder och vi har sett till exempel sett. Jag har ju väldigt mycket tid i Kanada och, och där har jag sett när Kanada byggde sina Kando-reaktorer på 70-talet 80-talet så hade de jätte enorma problem med att, att, att klara sina projekt på tid enligt, på tidsschemat och, och enligt budget. Där förstod man att man hade ett problem med det. Och man åtgärdade detta. Och idag så arbetar det kanadensiska kärnkraftsindustri med en väldigt tydligt formulerade mål för projektstyrning och kvalitetskontroll. Som jag tycker att vi i Sverige kan lära oss väldigt, väldigt mycket av. Vi sett att uppgraderingen av de svenska kärnkraftverken Uh, har blivit mycket, mycket dyrare och har tagit mycket längre tid uh, än, än man har projekterat för.
0: Så det här är en styrningsorganisationsfråga i hög grad alltså?
1: Ja, jag skulle faktiskt vilja sticka ut taken och säga att, att uh, det vi i Sverige faktiskt idag kan lära sig från ett land som Kanada är, är, styr, är styrning styrningsorganisation. organisation. Och uh, det, det här är en sak som jag hemskt gärna vill ta med mig från, från, från det, ja, mina år i, i Kanada till, till uh, det projektet som vi nu ska sätta igång här.
0: Hur uppfattar du då tillbaka till den här fiktiva situationen när du sitter med det politiska rådet? I vilken mån förstår upplever du en, en, att du möter en förståelse från svenska politiker?
1: Ja, nej, men här tror jag, tycker jag faktiskt att det finns en stor förståelse och det finns relativt stort kunskap och det finns ett, framförallt ett väldigt stort intresse och det är ju ganska tydligt att, att partier som Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna har ansträngt sig för att sätta sig in i den här frågan. Och man, man säger att man vill stödja utvecklingen av kärnkraft i Sverige genom att, att ge strålsäkerhetsmyndigheten resurser. Uh, och uh, det tycker jag är en väldigt rimlig hållning. Sen uh, såklart, uh, Socialdemokraterna har ju haft ett samarbete med Miljöpartiet och jag, jag, jag tycker att det finns personer inom socialdemokratin som är, är kompetenta är pålästa och pålästa. Uh, men som inte, de, de, de kan inte... Jag menar, man kan inte runda partiets hållning i frågan. Men jag tycker att det finns en ganska god kunskap om, om vad som är möjligt att göra med ny kärnkraft i, i, i den politiska världen.
0: Du nämnde som hastigast förut, mitten på 30-talet. Men för att jag ska förstå, när är det rimligt att vi tänker oss att vi har en första sån här reaktor på plats givet att tillstånd och annat löser sig?
1: Ja, målet är nu att ta den första demonstrationsreaktorn i drift 2030, alltså om åtta år. Sen, och det, att det tar så lång tid och det har att göra med att dels så måste vi kvalificera tekniken. Det här är ett strålexperimentet det ska vi ska ta åtta år.
0: Ja, det är, visst tid att, är
1: det. Det. det är det. Och sen är det ju så att första gången man går igenom en tillståndsprocess så tar det ju också tid. Och det måste man ju förstå att även myndigheten måste ju hitta ett sätt att formulera en, en process för en helt ny typ av teknik. Men sen är ju målet att man ska kunna typ känna en reaktor. Typ. Och bygger man bara exakt samma reaktor och bygger den på fabrik. Och installera det på samma plats. Då är, kommer processen att vara, gå mycket, mycket fortare. Så då, då, kan både, då ska ju tillstånds, tillståndsprocess, och byggprocess och installeringsprocess kunna, kunna gå på, på två,
0: två, tre år. Vad behöver ni för typ av kunder för att realisera sådana här projekt?
1: Ja, kunder. Det är ju de, de, till en börja med så är det de klassiska kärnklassoperatörerna. Och Blikalla har där ett väldigt gott samarbete med Juniper Vi har spillat samlingsbolag. Så vi vill utveckla idag den här tekniken tillsammans. Och det är ett oerhört viktigt fundamentalt samarbete att ha. Att, att ha en kravställande kund med sig. Och där, har, där sitter ju Blikalla i mycket bättre sits än många, än de flesta av våra konkurrenter. Så det är det viktigt. Sen så kan man ju tänka sig i framtiden då att riktigt stora elkonsumenter som ja stålindustri, jag menar hot for ska ha ett bra 1,2 gigawatt el. Det är, ju, det är absolut möjligt att tänka sig att, att producera kraft på på ett site, på, på ett sånt stort stålkaffe eller en ståltilverkare. Och sen i framtiden så ser vi att datahallarna, datahallarnas kapacitet kommer också. Det finns ju idag. Så vitt jag förstår, eh, jag menar, datacenter som har en, ett, ett behov på, på 300-400 megawatt. Eh, och, ja, det är, alltså, växer de en faktor två till så är det också en, ett ett, 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 eh, en, en potentiell marknad.
0: Hur är det med stater eh, och garantier? I vilken mån behövs det, som du ser det?
1: Det intressanta med är, intressant. det är mer som att de här garantierna kommer inte behövas. då. Jag menar, om man, om, man, om man lägger in en beställning på, på, på en, eller man faktiskt har det, bara risker att bygga en, en reaktor nät, i taget så, så det är, då är det en kostnad på 2 miljarder per enhet och det, det tror jag att, att privata kraftoperatörer klarar av utan att behöva ha statliga garantier.
0: När väl den här serieproduktionen är igång ja, du nämnde det för sig då, då pratar vi alltså från beställning till leverans att, vi, att det är 24 månader. Hörde jag det rätt då? Ja. Och den här produktionen är det, är det rimligt att tänka eller vad, vad är rimligt att tänka sig att sån produktion finns någonstans?
1: Ja, vår, de planer vi har är ju att bygga reaktorfabrik. reaktorfabrik i Oskarshamn. Så den, det kan absolut finnas. I Sverige alltså? I Sverige, ja. Jo, det, är, det är den konkreta målbilden. Och sen, man, och sen får man ju se alltså om man har Antingen så exporterar man till alla länder. Eller så är det så att de vissa jag menar statliga kraftoperatörer kommer ju oftast att ställa krav på att ha lokal fabrik. Så man Så i så fall så får man ju bygga en reaktorfabrik i, i, i de ländernas där, där sådana krav ställs. Och det kan jag tänka mig att så kan vara fallet i länder som ja, Kanada till exempel. Men annars så, så det är det en kombination av att ha fabriker på, i olika länder och att... Att kunna exportera även från Sverige.
0: Den här typen av teknik, om den skulle utvecklas, kan ju också leda till liksom starka säkerhetspolitiska följder i det att många länder har ett behov av självförsörjning. Märker du av redan att det jobbet som ni gör får säkerhetspolitiska konsekvenser för dig eller för bolaget?
1: Alltså, det finns ju sådana aspekter. Jag menar, man blir kontakter av intressenter i, i länder där det uppenbarligen kan finnas säkerhetspolitiska frågor att ställa. Så det är redan en sak
0: du behöver förhålla dig till alltså? Ja, det, 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 det kan man säga. Ökar det då behovet av att en sån här typ av utveckling blir självförsörjande i Sverige också till en början?
1: Ja, alltså det, Sverige kan verkligen bli ett land som, som bygger sin egen, bygger på riktigt sina egna kärnkraftverk i en svensk fabrik upp. Men man har vi till exempel frågan om tillgången till andrikat till uraning och sånt saker. Alltså, ja,
0: ja det, finns, det finns ju uran i Sverige.
1: Jo, men precis. Och så småningom kanske det är en idé, en tanke om att vore en tanke att utvinna svenskt uran och att andrika uran på svensk mark.
0: Hur optimistisk eller vad tror du om, om möjligheten för mänskligheten att, att designa ett system som är 100% fossilfritt?
1: Jag tror att det är tekniskt möjligt och jag tror att det också kommer att bli möjligt att, att ett sådant system kan vara liksom, ha acceptabla kostnader, acceptabla samhällskostnader. Men det, det, som det ser ut idag så kommer ett sådant 100 procent fossilfritt system att kräva en, en ganska signifikant andel kärnkraft. Och om man tittar på de studier som har gjorts över det över nordiska systemet så hamnar vi på en, en andel mellan 20 och 30 procent kärnkraft för att det här ska kunna fungera och, och vara eh, rimligt ja, fungera till en rimlig kostnad.
0: Vad blir din tanke när du eh läser om att även miljörörelsen börjar få eh, viss hicka inför den eh, del landintrång som förnyelsebara källor medför eh, både i form av land i, när vi pratar sol men även eh, i, när det gäller vind.
1: Det är egentligen så, 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 så jag, jag tycker så här vi behöver ha både vindkraft och kärnkraft i Sverige. Jag tycker att det är en jättebra kombination om vi nu ska bygga Behöver ha 100 terawatt timmar ny kapacitet så, är, så, är det, så behövs, behövs det både vind och kärnkraft. Det är, det är, en, det är en bra kombination. Och då, då får man ju faktiskt leva med att det där vindkraften trävar så himla mycket mycket mer mark. Och så får man hitta ett system för att placera vindkraften på ett ställe där, där folk egentligen vill ha det. Det, jag menar, det, är, det är intressant det ju att, att folk som bor i ett kärnkraftverk tycker att det är skitbra att ha kärnkraft. Och det här är något som vindkraftsindustrin måste lära sig. De har ett jätteproblem med det här att folk inte gillar att ha vindkraftverk där de bor. Och det tror jag att man kan hitta system för. Herregud, det är väl bara att låta folk bli, bli delägare i de här vindkraftverken. Så, så tror jag inte att folk kommer att tycka att det är så problematiskt längre.
0: Apropå det med, med, med finansiering då, hur tänker ni själva blykallas väg framåt och i behovet av finansiering? Tänker ni i börs eller tänker ni privat investerare? Hur, hur ska bolaget utvecklas för att bära den tunga investeringskostnad som det innebär att gå från idé till prototyp och färdig produkt?
1: Ja, det är ju ganska stora höga kostnader. Jag menar, nu, forskningsmedel kan vi nu faktiskt få från... Eh, från eh, organisationen som Energimyndigheten. Det finns andra möjligheter. Så att det, det, det finns för, för att själva forskningsdelen av. Så tror jag att, att det inte det ser rätt så ljust ut. Men sen eh, vi uppskattar ju att det kommer att. Eh, för att demonstrera tekniken. Så, så är det ju tre kost kommer att kosta liksom 3 miljarder för en reaktorfabrik. 1,5 miljard för en bränslefabrik. Eh, alltså 4,5 miljard kronor. Eh, som då ska investeras. Och då, ja, men då är det frågan om en börsintroduktion eller om det finns privat, privat kapital som kan gå in. Och vad vi har sett nu är liksom att när Newskill börsintroducerades så blev ju bolaget värderat till 19 miljarder svenska kronor. Så att det, det verkar inte gå bara vara helt omöjligt att, 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 att ordna finansiering genom de här metoderna.
0: Hur viktigt för er är det, upplever du, att kärnkraften inkluderas i taxonomin? Har det en Påverkan för er.
1: Alla mina kollegor tycker att det är himla viktigt. <laughs> så att eh, jag får väl böja väg för, för den, den sakkunskapen.
0: Du kan inte riktigt överblicka det, det låter det så.
1: Alltså, ja, alltså taxonomin innebär ju då att, att, att du ska kunna subventionera. Det är därför att du behöver. Du ska kunna få gröna subventioner, klimatsubventioner. Och det, det jag ser ingen faktiskt person, ingen som helst anledning till att vi bara skulle behöva ha ännu mer subventioner till kärnkraft. Jag tror faktiskt inte det är bra att subventionera saker och ting. Så att jag
0: är... Jag tänker att du kanske får lägre ränta på de lånen som du vill ta upp i framtiden också.
1: Ja, just det. Ja, men det, det, det kan ju finnas i sådana sätt. Det är alldeles viktigt. Ja, Men där har du det. Mm. Så.
0: Kanske, i så fall, så fall det. Men det är ingenting som du går att tänka på dagligdags att gäster yes, var en stor skeger.
1: Inte jag personligen. Jag, 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 jag tycker inte det är det viktigaste.
0: Nej. Nej. Vad är din, har du någon så här det här drömmer jag om, vad är ditt personliga mål vad, vad skulle du önska när du blickar tillbaka på din, din karriär att du uppnått hur formulerar du det
1: Ja, nej, men alltså jag vill ju se den. jag vill ju vara med och, och, och upp, först och främst uppleva den dagen där, där den, den första det kylla reakten i Sverige går kritisk det, det kommer att bli ett, ett väldigt speciellt ögonblick att, att vara med på den dagen och, och då kommer jag fortfarande vara väldigt aktiv som yrkesperson och drivande i företaget. Och sen tio år senare så ska det finnas, då ska vi ha hundra, hundra, hundra siloreaktorer i Sverige och tusentals under på gång i, i, över hela världen. Så då kan jag dra mig tillbaka och känna att jag har åstadkommit något viktigt för världen.
0: Du Janne, tack så hemskt mycket för att du var med i Energista 3
1: Tack själv. Det var jättefint att få vara med. Tack.